0: Er nannte sich Juri. Alle nannten ihn Juri. Er erlaubte es ihnen. In Wirklichkeit war er in einem unbedeutenden, von allen Göttern verlassenen Kaff in Albanien geboren. Sein verbissener Ehrgeiz, ein Talent für Schach und eine gehörige Portion Geschäftssinn hatten ihn zu dem gemacht, was er war. Juri, der Schreckliche. Nun ja, vielleicht ein wenig zu martialisch, eine Spur zu großkotzig, ein bisschen zu künstlich, aber. War das nicht jede Inszenierung? War es nicht das, was das Publikum liebte? Eine geheimnisvolle Vergangenheit, eine skandalumwitterte Gegenwart und eine glänzende Zukunft? Juri wandte sich von dem Pöbel ab, der ihn anstaunte und ihm Programmhefte zur Signatur entgegenstreckte. Lästig. Lästig waren sie wie Schmeißfliegen. Mit einem Seitenblick streifte er die Gestalt seiner PR-Agentin. Sie machte eine ungeduldige Handbewegung, er begann zu signieren. In der vergangenen Nacht war er noch die Schmeißfliege gewesen, die nackt und nach Erlösung betend an ihr klebte. Jetzt gehörte er wieder der Öffentlichkeit. Er signierte, rauchte und bemühte sich, exzentrisch auszusehen. Die Frau war eine Oma mit gütigem Blick und einem Kaninchen auf dem Schoß und sie stahl ihm die Show. Juri verachtete die simultan Demonstrationen mit den ambitionierten Amateurspielern, die mit ihren ungeübten Hirnen vor den Schachbrettern brüteten und auf den Meister warteten, der in grübler Pose das Gefiert umrundete und Züge auf die Felder warf. Geniale Züge in den Augen der Kiebitze, nicht zu parierende Züge in den Augen der unterlegenen, tölpelhaftes, ungenaues Zeug in den Augen von Juri, einem Großmeister auf dem Weg zum Weltmeister, ein künftiger Weltmeister, rauchend, schwarz, gekleidet, abgehoben vom Alltäglichen, unerreicht. Das Gute an diesen Vorstellungen war außer dem fetten Honorar, dass die Gegner ihren Platz kannten. Sie waren demütig, gaben die Partien frühzeitig verloren und vermieden es, dem Meister beim obligatorischen Händedruck in die Augen zu sehen. Es war, als wüssten sie, dass der Großmeister ein Egomane war. Sie agierten, als ob eine Regieanweisung sie dazu angehalten hätte, eine geeignete Plattform für die Launen einer diebenhaften Selbstinszenierung zu bieten. Nur die braunäugige Alte mit dem Kaninchen saß da und bewegte ihre Figuren mit traumwandlerischer Sicherheit über das Brett. Die Plätze der Spieler leerten sich, doch die Alte saß und spielte. Sie tat es nicht angestrengt und verbissen. Das Gegenteil war der Fall. Sie schien nur kurz auf das Brett zu schauen, ihre Augen flogen über die Figuren und die Felder, während sie Gedanken verloren über das Fell des Kaninchens streichelte. Dann nahm sie eine Figur und setzte sie auf dem Feld ab, das sie dafür ausersehen hatte. Die Alte benötigte kaum Zeit für ihre Züge. Sie strahlte und spielte. Spielen bereitete ihr Freude, keine Mühe. Kameras begannen zu klicken, eine alte Frau mit einem einfältigen Lachen und einem Kaninchen auf dem Schoß trotzte dem Großmeister, welch eine Schlagzeile. Juri mochte diese Entwicklung nicht, er mochte sie ganz und gar nicht, sie war seinem Image nicht förderlich, er haderte und fühlte, wie er seine Konzentration verlor, sein Damenflügel stand unter schwerer Belagerung. Juri schaute zu seiner Beraterin hinüber, sie wirkte besorgt und nickte ihm zu. Sie war seiner Meinung. Zeit für eine großzügige Geste. Juri gab sich Mühe, einen belustigten Gesichtsausdruck aufzusetzen, als er an die alte Dame herantrat und ihr die Hand hinhielt. Remis. Der Großmeister bot ein Remis an. Die Kameras klickten, sie fingen das wohlwollende Lächeln eines großen Schachspielers ein. Das Lächeln zerfiel in seine Atome, als die alte Dame den Kopf schüttelte, daß ihre Köpfe flogen. Sie lachte über die ausgestreckte Hand des Großmeisters hinweg, lachte direkt in sein Denkergesicht. Es war ein kindlich unbeschwertes Lachen, ein Siegerlachen. Es ätzte auf der Haut des Großmeisters. Schwer ließ er die Hand herabsinken. Er war im Zug. Juri setzte sich. Der Saal hielt den Atem an. Nach zwei weiteren Zügen wusste Juri, dass er verloren war, die Alte wußte es auch, Juri konnte es spüren, sie würde ihn zum Gespött der Leute machen. Noch glaubten viele, dass er einen Wunderzug machen und sich befreien würde, machten große Schachspieler nicht ständig Züge, die dem einfachen Zuschauer verborgen blieben? Tuschelten die Menschen bereits hinter seinem Rücken? War das ein unterdrücktes Kichern, das in den hinteren Reihen aufkeimte? Die Kameras waren dicht dabei, als Juri brüllend und schäumend das Brett vom Tisch fegte. »Betrug«, schrie. Immer wieder »Betrug«. Er stach einen anklagenden Finger in Richtung des Kaninchens. Die alte Frau war entsetzt zurückgewichen. Ihre Arme lagen schützend um den Körper des Tieres. »Elektronik«, schäumte der Großmeister. »Ein Kot, Sie, Sie benutzen einen Kot. Das Kaninchen ist verdrahtet.« die Kameras klickten. Der Veranstalter versuchte, den außer sich geratenen Großmeister zur Seite zu ziehen. Juri sah nicht mehr aus wie der große Denker. Er sah aus wie ein derangierter tobsüchtiger mit fettigem Haar. Die PR-Beraterin war verschwunden. Eine Pressekonferenz. Juri wollte eine Pressekonferenz. Jemand hatte die alte Frau und das Kaninchen aus dem Saal begleitet. Polizei traf ein. Juri erläuterte, dass ein Komplize der Frau ein spielstarkes Schachprogramm bediente und dann die vorgeschlagenen Züge über leichte Stromstöße an das Kaninchen als Mitarbeiter gab. Die Frau habe die elektrischen Impulse durch das Streicheln des Tierfells ertastet, den Kot entschlüsselt und schließlich die Züge ausgeführt. Das sei eine ganz offensichtliche Manipulation, eine Rufmordkampagne, unwürdig und menschenverachtend, wahrscheinlich erdacht, und ausgeführt von einem Konglomerat mächtiger Gegner, die ihm, Juri, den Schachthron, streitig machen wollten. Jeder im Publikum sei Zeuge dieses lächerlichen Versuches geworden. Juri beendete, erschöpft seine Tirade, er beendete auch die Pressekonferenz. Es gab keine Fragen zu seinen Ausführungen. Die Journalisten schwiegen eisern, sie hatten genug gehört. Im Flur gingen einige von ihnen zu der alten Dame, die ihr Kaninchen wieder in den Flechtkorb gesetzt hatte. Es gab keine elektrischen Impulse, keine Verschwörung, keine Morsezeichen über das Fell des Kaninchens und keinen Komplizen. Es gab nur Hedwig und Fleck. Hedwig musste zurück in die Seniorenresidenz. Es war Bettzeit. Sie gab keine Interviews, sie sprach nicht. Die alte Dame wirkte lediglich ein wenig erschrocken und müde. Die Presse titelte am nächsten Tag, Seniorin schlägt Schachgroßmeister vernichtend, selbst Weltmeister erleidet einen Nervenzusammenbruch. Juri reiste in der gleichen Nacht ab. Er bestand darauf, dass sein gesamtes Gepäck auf Wanzen und Sprengstoffe untersucht wurde. Wasser trank er nur noch aus ungeöffneten Flaschen und er duschte mit klarem Wasser, weil er vermutete, dass das hotel-eigene Shampoo mit Kontaktgiften versetzt sei. Der Umschlag indem man ihm bei seiner Abreise überreichte, enthielt einen Zettel, der aus einem Notizbuch herausgerissen worden war. Juri las die sorgfältig gemalten Buchstaben. »Wenn du deine Schwächen in der Eröffnungstheorie beseitigst, kann aus dir einmal ein passabler Schachspieler werden.« Am äußersten rechten Rand des karierten Blattes war ein winziger, ausgeschnittener Marienkäfer aufgeklebt. Eine schwarzhafte Angestellte des Nobelhotels berichtete, dass es der Kraft zweier Männer bedurfte, den zusammengeknüllten Papierball aus der Kehle des Großmeisters zu entfernen, als Juri seinen ersten wirklichen Nervenzusammenbruch erlitt.